Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. Bueno, esta mañana está siendo francamente espectacular. Creo que Dios está haciendo tantas cosas bellas y me parece que de esa manera está honrando lo que nos ha mostrado que estamos entrando en un tiempo nuevo. Déjame decirte una cosa. Los, nosotros, cuando, si tenemos una actitud profética, si tú recuerdas lo que te hablé al principio de todo esto, con la primera serie llamada Crisis, la lección que aprendíamos, o la, una de las que aprendíamos de Josafat, es a movernos de una forma profética. Hay un detalle importante, tenemos que avanzar hacia los tiempos, no es simplemente como esperarlos, sentarnos en una especie de hamaca a ver cuándo nos llegan esos tiempos. Dios nos habla y comenzamos a movernos hacia allá, como lo estamos haciendo esta mañana. También pasó con Josué y el pueblo, cuando, se, cuando ya están cruzando hacia la tierra prometida, por fin. Tú recordarás que la Biblia dice que cuando fue tan solo, cuando los sacerdotes, los cuatro que llevaban el arca, metieron sus pies, se mojaron sus vestidos en el río, fue tan solo en ese momento que las aguas se detuvieron. Actitud profética implica... Escuchar lo que Dios está diciendo, movernos con Dios, pero actuar sobre eso, actuar sobre eso. Así que hoy estamos arrancando esta nueva etapa para nosotros y si ves bien detrás de mí, estamos hablando de la nueva serie, favor, favor. Y este es el comienzo, durante los próximos seis domingos, si Dios lo permite, vamos a hablar sobre eso. No solamente yo, esta vez ya voy a empezar a tener otros conmigo acá, bueno, quiero decir otros en mi lugar, yo creo que por lo menos una parte de mi tarea de este tiempo está más o menos hecha. Pero bien, metámonos en el tema de hoy. Hay una famosa canción del folclor caribe que yo quiero usar hoy con la veña de ustedes, de pronto se van a reír un rato de mí, porque el tema de hoy tiene que ver con esa canción, ya me voy a explicar. Hemos venido atravesando, como lo he dicho, una noche larga, pero pronto vamos a comenzar a ver yo he utilizado mucho esta palabra, desentorche. Es como, digamos, el, el, el regreso de una presión que se ha aplicado en una dirección. Sin embargo, fíjate, yo me puse a mirar en, en un diccionario que tengo acá, cuando se habla de entorchar o entorchado, pues la definición de diccionario dice cuerda o hilo de seda cubierto con otro hilo de seda o de metal retorcido alrededor en espiral para darle consistencia. Bueno, eso es el entorchado, lo que yo, y, y lo quiero mencionar hoy, porque yo he utilizado una y otra vez esa figura, porque es la que el Espíritu Santo me da a mí para explicar un poquito lo que viene. Estamos entrando en el tiempo del desentorchado, el regreso de todo esto, y estoy seguro, no solamente para el 2020, pero incluyendo el 2020, estoy seguro que esto nos va a lanzar cada vez más hacia, como se dijera, más alto de pronto de lo que estábamos antes, sí, aunque parezca extraño. Así que, quiero compartirles un pedacito de una canción súper conocida. No vayan a apagar el televisor, no piensen que me, que me desconvertí. Es una canción del folclore que voy a utilizar esta mañana. Creo que estamos listos, espero que la tecnología no nos juegue una mala pasada. A ver, estén atentos porque allí va a sonar. ¿Listos muchachos?
además la canción me encanta. Un aplauso al folclor colombiano, Dios mío, 039 se la llevó. Sí, 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 sí. Oiga, pastor, pero usted viene hablando así de Salmo 91, crisis, Arbaim, todo tiene su tiempo. ¿Y ahora qué le pasó? Bueno, estoy inaugurando la serie de favor y el tema que a mí me corresponde hoy, pues precisamente lo he llamado 039, se la llevó. ¿A qué me refiero? ¿Por qué, por qué lo menciono? Me vas a entender. Porque es que el capítulo 39 de Génesis, desde mi perspectiva, le hace honor a esta canción. Porque en el capítulo 39, en la historia de José, nos habla de cómo el tiempo horrible en el que José había entrado, empezó a desaparecer. Y realmente, con tu venia, yo debo decir que hablando de José, 039, hablando de la mala vida de José, 039 se la llevó. Y todo lo que estaba pasando con José... Ya me vas a entender, así que te vas a acordar de este título seguro. Por eso, mi tema de inicio de esta serie, Favor, como dice aquí detrás de mí, se llama 039, se la llevó. Comencemos entonces. Tengo tres cosas rápidas para decirte, pero muy importantes. Vamos a hablar seis domingos, por lo menos seis domingos, acerca de Favor. Vas a estar listo, porque creo que Dios nos va a hablar mucho al respecto. Y hoy comenzamos con estas tres cosas. Lo primero, el primer punto de los tres, yo lo llamo la horrible noche. Y volviendo a la canción, ¿no? Ay, es que me duele, 039 se la llevó. Bueno, el capítulo 37 de Génesis realmente es una de las historias más lamentables o nos narra alguna, una de las historias más lamentables en toda la Biblia. Hay que ver lo que pasaba con la gente en la Biblia. Definitivamente, eso es una, una de las cosas que yo admiro y agradezco a la vez que Dios haya permitido que en la Escritura se registren tantas cosas para que también podamos tener como ánimo, Dios mío, porque lo que pasa en el capítulo 37 es increíble. Miren, voy a leerles unos versículos nada más. Génesis 37, del 18 hasta el 20. Cuando ellos lo vieron de lejos, está hablando de los hermanos de José, cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo. Con hermanos así uno está, mejor dicho. Versículo 19 del capítulo 37. Y se dijeron unos a otros, aquí viene el soñador. Mira cómo llamaban a su propio hermano. Ahora pues venid, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos, esta gente, una fiera lo devoró. Uno tiene que ser muy malvado para todo esto o estar en una condición horrible en ese momento al menos. Y termina el versículo 20 diciendo, entonces veremos en qué quedan sus sueños. Debo hacer un comentario aquí de entrada para lo que quiero hoy exponerte. Siempre, escucha muy bien, siempre habrá algún enemigo de los sueños. Siempre alguien, algo se levantará para aplastar los sueños. Y mucho más cuando son sueños que Dios dio, siempre se va a levantar algo. Yo creo que en este 2020 está pasando algo sin, pues, parecido por lo menos. Se ha levantado un formidable adversario en contra de las cosas que Dios ha venido hablando que comenzarán 
en este 2020, no comenzarían, no, que comenzarán en este 2020. Yo recuerdo que Dios nos ha venido hablando de esto desde el 2016, cuando nos hablaba de cinco años claves para prepararnos para un 2020 que iba a ser muy importante. Claro, lejos de, de, lejos de pensar que parte de la importancia del 2020 radicaría en lo que estamos viviendo. Pero siempre hay un ladrón de sueños, siempre hay un opositor a los sueños, siempre hay algo que se va a levantar para aplastarlos. Eso es bien interesante en la Biblia y es la narración que encontramos en Génesis 37. Yo no me refiero al coronavirus o al covid porque finalmente creo que es parte de un entramado mayor que tiene, digamos, como muchas posibles causas o muchas posibles explicaciones. Yo me refiero al todo, al paquete entero que ha venido en contra de los sueños de las personas, de sus anhelos, de la vida que habían construido, de lo que estaban levantando, de lo que estaban emprendiendo. Indudablemente creo que nos encontramos en una situación parecida a la de José. Si alguien puede decir, este es el capítulo 37, si alguien puede decir que tiene motivos para estar amargado, tiene que ser José. Yo no sé si tú has vivido algo parecido a lo que este hombre vivió. Y si no, pues aquí con cariño, deja de quejarte, deja de quejarte. Porque hay tanta gente que todo el tiempo se la pasa, es lamiéndose las heridas. Este caballero sí que tenía razones para poder aborrecer la vida. Mira, sus hermanos lo aborrecen, sus hermanos lo odian. Y lo llaman el soñador. Y dicen, a ver, matémosle, a ver en qué quedan sus sueños. Dios mío. Además de eso, los hermanos de él conspiran en su contra para matarlo. Querían realmente hacer de esto una destrucción total. Y luego tramaban cómo hacer para mentirle a su padre. Porque sabían que José, perdón, sí, José era muy amado por Jacob. José era el hijo mayor de los dos hijos que Jacob tuvo con la mujer que él realmente amó, que fue Raquel. La Biblia inclusive habla de que Jacob le dio una túnica especial, que los traductores discuten qué era. Algunos dicen que era una túnica de colores, otros dicen que no es la expresión correcta colores, la traducción correcta, sino una túnica larga que la usaban solamente ciertas personas en aquel tiempo. Otros dicen que era una túnica llena de accesorios, en fin... Evidentemente José no era para Jacob su padre como un hijo normal y tal vez allí cometió un gran error parecido al que cometieron con él porque Jacob sufrió, ¿cómo se puede decir? El desdeño de su propio padre, fue amado por su mamá pero no fue apreciado por su papá porque los afectos de su papá Isaac estaban puestos en Esaú. El resultado, dicho sea de paso, cuando los padres, cuando unos padres se dividen en preferencias respecto a sus hijos, terminan dañándolos severamente y finalmente terminan perdiéndolos. Pero bueno, por si esto fuera poco, finalmente en un acto de clemencia, los hermanos deciden vender a José a unos mercaderes. Bueno, clemencia en un sentido, tal vez podríamos llamarlo así, sobre todo gracias a su hermano mayor Rubén, que fue el que realmente no quería que hicieran semejante maldad. ¿Qué sensaciones? Yo, yo me puse a pensar, ¿qué habrá podido experimentar José ante una situación tan increíblemente dura? Yo creo que en principio él decía, no, esto tiene que ser una broma, me están haciendo un chiste. Pero después de eso, desconcierto total. Esto no puede ser cierto lo que está pasando. Una confusión increíble, ¿no? Esto que está pasando, me lo estoy imaginando o estoy soñando despierto, es una pesadilla. Y yo hago una lista de posibles sensaciones que él experimentó. Rabia, 
seguro, en algún momento, desconsuelo, en otro momento, dolor infinito en su alma, con certeza, miedo, mucho miedo, desarraigo, porque él fue desprendido de un momento a otro de su tierra y de su casa, y esa sensación adentro duele y marca, Pregúntale a los que, ni siquiera porque han tenido que hacerlo, sino a los que han partido de su tierra, tierras lejanas, y pregúntales cómo se siente el desarraigo. Depresión, creo que también estuvo presente. Deseo de morir, seguro. Él diría, es mejor morir que vivir lo que estoy viviendo. Deseo de venganza, también seguro pasó por su cabeza. Sensaciones como estas, sensaciones aún peores. Capítulo 37 de Génesis. La horrible noche, como diría nuestro himno nacional, la horrible noche. Y me parece importante mencionarlo, porque, como ya sabes, le puse de título a esto, 039 se la llevó. Entonces, viene la segunda cosa que te quiero decir. ¿Qué es lo segundo? Vamos al capítulo 39, por lo menos a una parte, porque es lo que estamos enfatizando. ¿Qué pasa en el 039? ¿Qué es lo que el 39 se lleva y qué es lo que viene? Que finalmente es el centro de lo que queremos hablar. Te leo. Capítulo 39 de Génesis, versículo 1 al 6. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Escucha con mucha atención. Y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Versículo 4. Así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Versículo 5. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José y con él allí no se preocupaba de nada excepto del pan que comía. Y era José, ese es un asunto importante, de gallarda figura y de hermoso parecer. Digamos, un poquito parecido a mí quizá. No, no creo, evidentemente no. En medio de tanto dolor, ah, debo decirte que una historia anterior del capítulo 39, del 039 que se la llevó, es que finalmente los hermanos, en un acto de clemencia, como lo mencioné, deciden vender a José y se lo venden a una caravana de mercaderes. Y esos mercaderes les dan unas cuantas monedas, unas cuantas piezas de plata, de hecho, para que se lo lleven. Y estos mercaderes lo venden a este egipcio llamado Potifar. Miren, aquí hay un par de cosas que yo quiero destacar, aunque no es el centro de lo que quiero dejar esta mañana en el corazón de cada uno. En medio de tanto dolor, esa es una historia para mí conmovedora, en medio de tanto dolor, José comienza un camino nuevo. Deberíamos mirar estas cosas. Por eso quise llevarte a la historia en el capítulo 37 de Génesis. Es una ley, por decirlo de alguna manera, que nunca habrá una noche sin un nuevo amanecer. Y esto lo quiero declarar para este tiempo. Este es un año de favor. Nunca habrá noche sin un día nuevo. 
Además, este capítulo a mí me dice algo conmovedor, por lo menos a mí me alienta, que aún en el peor escenario o el peor de los escenarios se puede convertir en un punto de partida, un comienzo. Lo que podríamos estimar como un final horrible, en realidad para José se convierte en un comienzo. Tú puedes creer una cosa, que en el libro de los Salmos, la Biblia habla de toda esta situación, pero ¿sabes cómo es la óptica de los Salmos? Dice que José fue enviado por Dios delante de sus hermanos. Dios mío, si esa es la forma como Dios envía, yo le digo Señor, entonces no, no lo hagas conmigo. Pero es una óptica distinta, era un comienzo, claro, partió de una matriz dolorosa, Partió de un asunto trágico, realmente negativo, malo, que nos da pie a poder entender y a meternos en lo que dice aquí el banner que está detrás de mí, que es a lo que yo quiero ir. Así que la segunda cosa que te estoy diciendo aquí en esta mañana tiene que ver con cómo se da un día después de esa horrible noche, luego viene otra pequeña noche, porque el capítulo 39 nos narra que hubo un gran problema, porque parece ser perdón como lo voy a decir, parece que es de mal agüero que la mujer del jefe se enamore de uno, porque eso le pasó a José, mala cosa, mala cosa. Y el pobre José terminó ahora en otra horrible noche, pero esa horrible noche en el mismo capítulo 39 vuelve a ser otro día, es increíble. Día, noche, día, otra vez. Y entonces, ahora sí, habiendo dicho todo esto, estoy listo para decirte lo que realmente te traigo en esta mañana. ¿Cuál es mi punto? Este es mi punto. Capítulo 39 de José. ¿Cómo se explica, cómo se puede entender lo que sucede con José? ¿Cómo se explica que una y otra vez este caballero se levanta de las cenizas, literalmente? ¿Quién pudo o quién alguna vez podría decir que estuvo peor que José? Bueno, si alguno de ustedes puede, me encantaría escuchar su historia porque me parece que peor no le puede ir a uno en la vida. Sin embargo, aquí empieza a pasar algo, y ese algo, esa razón para lo que le pasa a José, es el motivo de nuestra nueva serie. Hermano querido, esto se llama favor, favor de Dios. Claro, ahorita voy a mostrarte algunas cosas en las que contradice nuestro pensamiento acerca de favor. Por ejemplo, favor ser un favorecido, que es mi tercer punto aquí, favorecido pero lo vendieron, favorecido pero eh, mintieron sobre él, lo calumniaron, favorecido pero terminó en la cárcel. Ah, qué interesante eso, ¿no? Tal parece que el favor no siempre tiene la cara que nosotros quisiéramos darle. Pero ya vamos a hablar de eso. Favor. Y escúchame bien, un señor, eh, olvidé el nombre ahora de él, déjame decirlo, Vine, Vine, él es un comentarista bíblico muy interesante porque él comenta sobre las palabras en su lenguaje original. Mira lo que él dice de la palabra favor en el hebreo antiguo, que es en el que está escrito el libro del Génesis. Desde dos perspectivas él la analiza, una como sustantivo y la otra como verbo. Y escucha bien, abro comillas. Favor, buena voluntad, aceptación como sustantivo, voluntad, deseo, placer. Y dice Bain... Los 56 casos de este vocablo se encuentran dispersos por todo el Antiguo Testamento. Ratzon, que es la palabra en hebreo, denota una reacción concreta de un ser superior hacia uno de menor rango. Añade Bain, cuando se usa en relación con Dios, Ratzon puede indicar la actitud que se muestra en sus bendiciones. 
En este mismo sentido, dice Vine, Isaías habla del día o del año o del tiempo del favor divino. Es decir, el día del Señor cuando todas las bendiciones del pacto sobrevendrán al pueblo de Dios. Ratzón como sustantivo, favor. Pero el mismo Vine lo pone como verbo. El verbo es ratzá. Y mira lo que traduce. Favorecer, complacerse, amistarse, ser recibido atentamente, congraciarse. Nos metemos en nuestro asunto en el tiempo que nos queda. Potifar aparece aquí en la escena. Y eso es un personajazo. Aparece este señor aquí, quien no es un personaje cualquiera, porque escucha lo que dice la Biblia textual, la traducción Biblia textual nos dice que él, o lo llama mejor, Matarife, escucha la palabra, hoy está de moda en Colombia por tantas cosas, ¿no? Potifar, un verdadero Matarife, que significa literalmente al principal de los ejecutores, es decir, a la persona a cargo de los castigos capitales, escucha en manos de quién cayó José, un Matarife, Potifar. Y por si eso fuera poco, y en esta parte que te voy a decir, uno puede pensar tantas cosas. Además, varias traducciones hispanas lo identifican como un eunuco de faraón. Perdón por un poco de humor negro. Quizá por eso su esposa estaba tan... Bueno, no, no dejémoslo así, no, no, no nos metamos en esos temas. El punto es que este potifar se da cuenta de manera muy clara que hay algo especial sobre José. Lo que él vio sobre José se llama favor, simplemente él distinguió el favor de Dios y nos ayuda a identificar, esta historia nos ayuda a identificar de qué se trata el favor. ¿Qué fue lo que vio sobre José? Te voy a hacer una lista pequeña. Si vamos de nuevo a Génesis 39, el vers los versículos que leímos, yo te puedo detallar algunas cosas que son importantes. Potifar se dio cuenta, Potifar lo notó. Un matarife, eunuco, un tipo acostumbrado a la cosa más horrible. Y quién sabe con cuántos problemas en su cabeza y en su vida, con qué tipo de temperamento y cosas así, se da cuenta de que algo está pasando con este hombre. Él vio el favor. Así que aquí va mi lista. Número uno, el favor es visible de manera muy clara. El favor se nota, quiero decir. Favor no es una cosa que está por allí flotando encima de una persona. Tal vez te acuerdes, yo recuerdo cuando yo era niño de una caricatura que era todo lo contrario. Un hombre que siempre llevaba encima una nube negra llena de tormentas. Bueno, ese es el caso completamente contrario. En el versículo 3 de Génesis 39, del 039 que se la llevó, dice literalmente, y vio su amo que el Señor estaba con él. El favor se va a notar en todo lo que hagamos. Pero es interesante que en este caso, pues claramente se ve que podemos experimentar el favor aún en medio de circunstancias adversas. Es decir, que el favor no necesariamente está ligado a la ausencia de circunstancias adversas, que el favor no solamente es que nos pone en un lugar intocable, sino que nos acompaña a través de la dificultad inclusive. Esto para desbaratar en la cabeza que alguno esté pensando, ah, el favor de Dios sobre mí no debería, o mejor, debería excluirme de dificultades, debería hacerme inmune a cualquier clase de problema. Y pensando en esto, yo estaba recordando que hace muchísimos años, siendo yo un jovencito, cuando aquí en Bogotá, el barrio, la zona de la subida hacia el, hacia el pueblo de La Calera, los que viven en Bogotá me entenderán, una zona que en su momento, en los años ochentas, se había llenado de gente adinerada. 
Y recuerdo que por alguna razón yo terminé en una fiesta al estilo de esta gente allá, yo no recuerdo cómo, y además me estaban dando el extra de decirme, camina Edgardo, vamos, porque va a estar Leo Dan allí, que era un cantante de los sesentas, que supuestamente ahora era cristiano, me refiero a esa época, y había grabado una canción llamada, o una canción basada en el Salmo 23. Cuando llegué yo allí, recuerdo muy bien mi emoción, veo a Leo Dan sentado, me le acerco a él, empiezo a hablarle de la canción, no se acordaba, terminé cantándosela yo. Y luego, yo salto en la escena, es impresionante esto, tengo el recuerdo clarísimo, pero ni el antes ni el después, de que estoy en la mitad, parece que les dañé la fiesta. Y estoy hablándoles a todos del amor de Dios. No recuerdo por qué o cómo llegué allí. Pero frente a mí tenía al anfitrión de la fiesta. Un hombre súper apuesto. poquito más apuesto que yo incluso. Con una hermosísima mujer abrazada allí. Hermosísima, lo recuerdo muy bien. Y recuerdo que el hombre me interpeló y me dijo, Dios siempre ha estado conmigo. Y eso me impresionó mucho. Y yo le dije, ¿y usted por qué está tan seguro de eso? Recuerdo que él me dijo esto. Me dijo, porque todo lo que he querido en la vida, lo he conseguido. Y en ese momento, yo recordé un Salmo que para mí ha resonado siempre desde que era muy joven. El Salmo 73. Cuando Asaf, el que dirigía la orquesta de David, canta diciendo, yo tuve envidia de los malos porque vi que prosperan. Pero entonces, dice él también, él los describe, hablando de los malvados, dice, los que no caminan con Dios... Asaf dice que una característica de ellos es que logran con creces los antojos del corazón. Así que lo que ese hombre decía que era la señal de que Dios estaba con él, la Biblia dice que era la de todo lo contrario. El favor es visible, el favor se nota en lo que hacemos. Además, el favor tiene un producto, ¿te diste cuenta? Mira lo que dice el versículo 2, y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero. El favor tiene un producto. ¿Sabes cuál es el producto del favor? Se llama la prosperidad. Ah, pastor, pero entonces yo debería estar lleno de plata si el favor de Dios está sobre mí. Ah, no te equivoques. Ser próspero y ser rico no son sinónimos. La prosperidad y la riqueza no siempre están en conexión. De esa manera, el más vulgar delincuente, rico por su delincuencia, sería un hombre próspero. No, 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 no. Se puede ser rico y no ser próspero. Y de la misma manera se puede ser próspero y no ser rico. Pero evidentemente cabe la opción de ser próspero y ser rico también. La prosperidad no tiene que ver con los bienes o con el dinero que una persona detenta. La prosperidad literalmente en la Biblia significa una cosa, solo una, avance. Avance. Y el favor de Dios tiene ese producto. La prosperidad. ¿Qué más vio allí? El favor además, mirando esta historia, se irradia al entorno del favorecido. Mira lo que dice el versículo 5. El Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. Aún los que están cerca del favorecido experimentan beneficio. Aún un matarife, aún un tipo como, como Potifar lo experimentó. Y no fue tonto, se dio cuenta. Más astuto a veces que nosotros, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta que nos va bien por causa de, por causa de las personas que tenemos cerca. <risa> Algunos a veces creen que solamente es por sí mismos y no notan que al lado tienen personas que son la razón de su prosperidad. Mira, José es un ícono, para mí es un ícono. José es un ícono para poder entender lo que es la vida con Dios o el mundo con Dios integrado con todos los mundos de una persona. 
completamente integrado. José es fantástico. En 039, en Génesis, se ve claramente que el factor diferencial se llamaba favor. Favor, ratzón o ratza, con todo lo que eso significa. Quisiera leer con ustedes, pero ya el tiempo no lo va a permitir. Este hombre nos anima a nosotros a poder ser personas que integran los mundos, todos. El ámbito espiritual, con el ámbito familiar, con el ámbito del trabajo, con el ámbito profesional, todo integrado, todo completamente integrado. Porque lo que él vivía con Dios afectaba a todos los demás mundos de él. Por eso él en Egipto prosperó después, llegando a ser el segundo hombre más fuerte del mundo conocido. Solo estaba encima de él el faraón y eso son palabras mayores para ese tiempo. Déjame cerrar con esto. Si tú miras el mismo capítulo 39, el 039 que se la llevó, versículos 19 al 23, vas a encontrar una cosa más que no quiero omitir. Que el favor del que estamos hablando también implica unos recursos, también implica unos talentos, también implica unas habilidades y también implica unas oportunidades. De todo esto hablaremos en estos seis domingos. El favor de Dios sobre una persona viene con este paquete completo. Recursos, talentos, habilidades y oportunidades que hay que estar listo para aprovechar. Ya es el tiempo de terminar esta mañana y tengo un par de cosas para concluir. La primera, mira, la Biblia, en la Biblia aparece un personaje que se llama el sudor, que yo creo que es como lo opuesto al favor. ¿Dónde aparece? En Génesis 3. No aparece como resultado del trabajo. No, 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 no. no. Aparece como resultado de la pérdida de Dios. Cuando Adán y Eva por su traición perdieron a Dios, el sudor entró en escena. El esfuerzo. Y no es que esté diciendo que no hay que esforzarse. Pero alguna vez el Señor habló a mi corazón con esta palabra. Es mejor trabajar en descanso que descansar en trabajo. Yo le he dicho muchas veces, fuimos hechos el día sexto en el orden de la creación para que nuestra primera experiencia, la que marcara todo en la vida del ser humano, fuera el día séptimo, el día del reposo de Dios. Porque es en un ambiente de reposo de Dios, con todo lo que ese reposo significa, que no es inacción, no, 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 no es ocio, aunque el ocio cabe, en ese paquete llamado reposo de Dios, desde ese paquete, Dios nos llama a crear, a emprender, a comenzar. De hecho, el ser humano fue creado para poder ser parte de la, de la comunidad divina, la Trinidad, y poder tener lo que ellos tenían, tienen también, creatividad, santidad, en el sentido más bíblico de la palabra. Yo quiero enfatizarte esto para cerrar. Tal vez es por esto, el tema del sudor que aparece en la Biblia, que un salmo dice así, el 127, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Ah, pastor, entonces que no trabaje, que no haga nada, no está diciendo eso. Está diciendo que si el Señor no me acompaña en eso, no sirve de mucho lo que yo haga. Favor de Dios, favor de Dios. José también lo notó. Él se dio cuenta, algo pasa conmigo, 
algo pasa conmigo. Y él seguramente en su vida trabajó en explorar y en entender y en usar todo lo que el favor le proveía. Yo quiero que tú medites en todo lo que te estoy diciendo. Porque de aquí, si eres entendido, vas a derivar un montón de conclusiones. José comprendió esto. No es del caso hablar todo eso hoy, estamos apenas metiéndonos en nuestra serie. Pero José también lo notó y trabajó en eso. Todo esto lo hizo entender muy bien a José y debería hacerlo con nosotros. La profunda necesidad de caminar con Dios, los mundos integrados de los que te hablé, integrar todos los mundos conectados con Dios, para que entonces el favor de Dios pudiera operar libremente sobre Él. Eso mismo necesitamos nosotros, eso mismo necesitas tú. Caminar con Dios, integrar a Dios a todos tus mundos para ser un favorecido. Para pasar del capítulo 37 al 039 que se la llevó. Lo último. ¿Cómo lo podemos hacer? Piensa en esto. Ser cercanos a la fuente del favor. Hazte cercano, hazte amigo de Dios. Además de eso, identifica los recursos que te han dado. Hay un montón de recursos adentro. Por eso el patrón bíblico es que la prosperidad no viene de afuera. La prosperidad viene de adentro hacia afuera. Amado. Tercera de Juan, versículo 2 dice. Yo oro que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Así como tu alma prospera. Viene de adentro. Una cosa más. Identifica los talentos recibidos. Me ofrezco para ser tu coach de talentos, que para eso me acredité con Gallup, para que identifiques los talentos. José seguramente lo hizo. Comprende cuál es el lenguaje con el que Dios te habla. Hay que aprender a distinguir el lenguaje de Dios conmigo. Si un hombre escribió un día un libro llamado Los cinco lenguajes del amor, diciendo que todos tenemos diferentes formas de expresar amor y de poder sentirlo, imagínate entonces el lenguaje de Dios contigo. José lo entendió, José lo explotó. Y una cosa final, estar listos, listos para las oportunidades. Porque todo eso es favor. ¿Qué tal si te pones de pie para que cerremos juntos? Allí donde estás en la casita. En este 2020, lo que estamos diciendo hoy, volvámoslo un, una declaración de guerra. En este 2020, después de la pandemia, el tiempo del favor. Después de la pandemia, el tiempo del favor. Y nos movemos proféticamente hacia allá. No nos quedamos mirándolo y esperando que de algún lado nos llegue. No, avanzamos hacia allá. Nos movemos hacia allá. Porque el Espíritu de Dios nos ha dicho que este 2020 es un año de favor. Y no te pierdas la semana entrante, el próximo domingo. Aquí Andrés David te va a estar hablando mucho de esto y recordando algunas cosas que Dios nos dijo. Dios no nos ha engañado, Dios no nos ha mentido después de la pandemia y en este mismo año el tiempo del favor de Dios. Aleluya. Vamos a orar. Levanta tus manos a los cielos. Te doy tantas gracias Señor porque tu favor está listo para acompañar a cada uno que así lo busca y que así lo entiende. Ayúdanos, Señor, a poder emular la vida de José, el que integró todos los mundos y sobre quien tu favor se hizo tan evidente. Espíritu Santo, habla a cada uno de las cosas que yo he querido decir hoy y que estas próximas seis semanas empiece a crecer en nosotros el entendimiento del favor 
y empecemos a movernos convencidos de que tu favor está sobre nosotros gracias por todo lo que has hecho hoy gracias por esta mañana espectacular bendito sea tu nombre para siempre amén Esperamos que hayas podido experimentar la presencia de Dios por medio de este mensaje. Para escuchar más, ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co.